0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur Pod Radio pour le huitième épisode de la Padawan Édition, émission qui sera consacrée cette semaine à Saga, Saga qui est le comics en vogue chez Image, aux Etats-Unis, qui, qui a récolté énormément de prix. Donc on va revenir sur le phénomène, évidemment, sur les artistes à la tête de la série et puis sur les personnages. Et on vous donnera enfin notre avis sur les quatre tomes déjà parus chez Urban Comics. Je suis Mathieu et vous allez écouter le huitième épisode de la Padawan édition Ce sera une émission en binôme, puisque je serai uniquement avec Arnaud. Salut Donc on va commencer tout de suite par euh, parler des auteurs, des artistes, derrière Saga. Saga assez scénarisé par Brian K. Vaughan, à qui on doit notamment Y, le dernier homme, également disponible en VF chez Urban Comics. On doit également à Brian K. Vaughan euh, la création des Runaways chez Marvel. Et puis, une, pour citer autre chose, il a travaillé aussi également sur Swamp Thing. Et puis, euh, il a un projet en... en très indépendant qui s'appelle The Private Eye euh, avec Marcos Martin. C'est une série qui sort sur internet et qui a la particularité euh, d'être accessible pour le prix que l'on veut, c'est-à-dire qu'on fixe son prix pour acheter les épisodes, donc euh, entre 0$, dollars qu'on peut l'avoir gratuitement jusqu'à il n'y a pas de maximum. Donc voilà, une initiative assez intéressante. Le dixième et dernier épisode vient de sortir et puis au dessin, on retrouve Fiona Staples, euh, c'est son premier gros projet que Saga, elle avait travaillé sur quelques petits trucs, euh, couverture, tout ça, mais voilà, son, son premier vrai gros projet de série mensuelle, en plus c'est un carton, donc euh, elle est chanceuse, mademoiselle. Euh, à noter qu'on retrouvera Fiona Staples également sur le reboot d'Archie euh, cet été. Voilà pour les auteurs. Arnaud, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du concept de la série, un petit peu l'histoire, comment tout commence pour Saga
1: euh, Donc c'est... En fait, ça se passe dans un autre univers, dans un univers qui est... qui est foisonnant, c'est... Il y a tellement de, de... de races aliennes, de... de végétaux qui sont thropomorphisés ou autres. Hein. Et en fait, ça se passe pendant c'est le... en fait ça se passe euh, dans un... dans un univers où il y a une guerre entre une planète et sa lune hein. le... la planète et la lune sont peuplées par deux par deux espèces différentes et le et ils ont embarqué dans cette guerre euh, d'autres peuples qui vivent sur euh, sur d'autres planètes donc en fait ils ont embarqué à peu près presque tout l'univers dans dans leur guerre euh, sans fin et de ensuite et en fait on suit euh, deux jeunes gens qui sont censés être euh, des rivaux Alana et Marco qui viennent. Alana vient de la planète et euh, et Marco de de la lune, hein, mm -hmm. enfin de, de la lune de la planète. Et euh, en fait euh, ils, ils ils ont fui tous les deux parce qu'ils étaient ils étaient dans ils ont fui pour euh, pour partir très très loin de de cette guerre dévastatrice sur la planète Clivage. Ils sont tombés amoureux et de leur de leur union est né un une enfant hybride, Hazel, Hazel qui est une sorte euh, qui est un symbole d'espoir pour les deux peuples puisque c'est deux peuples qui se haïssent et là euh, c'est une hybride qui porte euh, à la fois des 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 ailes comme sa mère et des et des, et des cornes comme son père
0: voilà euh, pour l'affaire euh, très courte c'est Roméo et Juliette dans l'univers de Star Wars ouais enfin en tout cas au début puisqu'après après on s'aperçoit que ça va, ça va très vite s'écarter en tout cas de Romeo et Juliette, mais clairement les, les références et l'inspiration Star Wars euh, avec tous les, toutes les planètes les peuples différents etc il y a même des, certaines créatures qui sont clairement des hommages à des choses qu'on a pu voir dans Star Wars donc euh, voilà on est dans du vrai space opéra euh, et même du soap aussi enfin un, un vrai space soap opéra on va dire euh, donc beaucoup de personnages tu l'as dit, beaucoup de, 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 de créatures, beaucoup de, de planètes différentes, donc on va, on, on va revenir en présentant un petit peu les personnages euh, qu'on a décomposés en deux, en deux factions, on va dire, donc euh, tous ceux qui appartiennent à, à ce qui s'appelle la famille, c'est-à-dire euh, Arlana, Marco, Ezol euh, et, le, et leur entourage, et puis bah, leurs adversaires, forcément, puisqu'ils sont pourchassés, hein, puisque leur union est inadmissible dans cette guerre, donc on va commencer par la famille, avec Alana, tu l'as dit, donc, Alana, c'est une ancienne gardienne de prison, euh, qui était justement la gardienne de Marco et qui lui a permis euh, de s'échapper. Enfin voilà, on l'apprend très vite. Voilà, était... Marco était un de ses prisonniers. Euh, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est amatrice de romans féminins, des romans à l'eau de rose, genre Harlequin chez nous. Voilà, c'était une de ses grandes passions. Euh, c'est la mère d'Aisol, donc forcément, et sa tête est donc mise à prix par euh, le prince Robo 4, qui est celui qui, qui règne sur euh, sur la planète. Oh, J'ai oublié son nom en VO cette planète, ça m'agace. Pas grave. on la retrouvera en cours de, de route euh, donc Hazel euh, si on devait la caractériser elle est brute de décoffrage j'ai envie de dire
1: <rire> j'aime bien
0: c'est à dire que voilà quand elle a un truc à dire ou à, voilà quand elle a un truc à dire euh, voilà elle va le dire et puis même si c'est pas le moment de le dire ou, ou, ou si elle prend pas le temps de mettre les formes c'est pas grave elle va le dire voilà, elle est très très brute. ce qui peut être agaçant parfois oui forcément et puis on a Marco si tu veux bien dire de mots
1: Là, est son, comme tu l'as dit, c'est monsieur prisonnier qui est devenu son mari, donc père de, de sa fille. Et alors lui, il est un, plutôt à l'opposé d'elle, j'ai envie de dire. Il, okay. il Garde les choses pour lui. Ça reste un très bon père de famille, très qui veut qui veut protéger les gens, protéger les gens, protéger sa famille. C'est pour ça qu'il a il a fait un vœu de, de non-violence, qu'il mm -hmm. va avoir bien du mal à garder puisqu'il doit il veut aussi protéger sa famille et moi c'est un personnage que j'aime beaucoup
0: ah parce oui moi aussi ouais.
1: à cause de tout ça parce qu'il est il, a, il est il assez tourmenté à cause de son histoire mm -hmm. et de on, on sait je, moi quand il a dit euh, quand il a expliqué voilà qu'il avait fait un vœu de non-violence j'ai eu l'impression qu'il il s'était passé quelque chose, justement, pendant cette guerre, qui l'a, qui l'a traumatisé.
0: Oui, qui a, qui l'a qui a incité à faire ce vœu par non. la suite. À...
1: On ne sait pas plus pour l'instant, mais non. je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mm -hmm. Et l'intéressant de noter, c'est que son, son peuple peut utiliser la magie. Ouais. voilà, il y a un mélange dans cette série, il y a un mélange à la fois de science, enfin de technologie et de magie. Mm -hmm
0: c'est vrai euh... et puis bah, tous les deux donc on donne naissance à Isol donc leur fille euh, qui voit le jour dans les toutes premières pages du premier épisode et puis qu'on voit grandir au fur et à mesure de la série donc tu l'as dit elle va développer des ailes comme sa mère et des cornes comme son père euh, sa particularité c'est que c'est elle la narratrice principale de l'histoire c'est elle qui raconte l'histoire de ses parents euh, son histoire à elle euh, et voilà Et euh, donc forcément du coup on sait qu'il ne lui arrivera rien jusqu'à ce qu'on rattrape l'époque à laquelle elle raconte ça donc on n'a pas forcément peur pour elle puisqu'on sait que c'est elle qui raconte donc a priori elle va être encore vivante un bon bout de temps euh, mais le procédé est intéressant du fait que ce soit elle qui raconte l'histoire de ses parents et tout je, je, je surtout, trouve ça surtout, ouais, ouais.
1: surtout de la manière dont elle dit certaines phrases parfois sans spoiler oui. mais... ça tombe comme un
0: coup près ouais.
1: et, il y a des... et, oui. et finalement tu tournes quelques pages et il y a un retournant dans... ou même quelques numéros et as un retournant de situation et il oui. ne fallait pas prendre ce qu'elle disait au pied de la lettre
0: c'est vrai mais du coup, c'est vrai qu'elle annonce certaines choses des fois, qui te, notamment en fin d'épisode ou en fin d'arc, ou euh, voire même en tout début d'un nouvel arc. Voilà, elle t'annonce un truc qui te, qui te secoue un peu parce que tu te dis oh merde. Enfin voilà, elle te fait vraiment des révélations des fois, euh, vraiment surprenantes. Exactement. Alors ils ne sont pas que tous les trois. Ils sont accompagnés notamment par Isabelle. Isabelle, c'est un fantôme, le fantôme d'une jeune fille qui avait sauté sur une mine, donc elle est découpée en deux, forcément. Elle a que la partie supérieure, et puis bah, ça donne l'occasion à Fiona Staples de nous dessiner de jolies choses en dessous. Euh, donc en fait euh, il va y avoir un moment où Marco va être euh, en très très mauvaise situation mais euh, sa vie va être en danger et, et, et cette Isabelle qui débarque propose à Alana de le sauver euh, mais la condition c'est qu'il l'emmène avec eux euh, sauf que pour pouvoir quitter la planète sur laquelle elle se trouve bah, c'est que son âme doit être liée à l'âme de quelqu'un qui est né sur la planète et comme par hasard c'est le cas d'Aizol donc Isabelle va avoir son âme liée à celle d'Aizol On a également Clara et Barre qui sont les parents de Marco, on les rencontre un petit peu plus tard dans la série, euh, forcément il y en a un qui va très bien accepter la relation entre Marco et Alana, et l'autre, non pas du tout, sa mère, voilà, qui est en plus ancienne militaire, euh, rejette clairement ça. Et puis on a encore Arnaud
1: euh, Rustique et Ivan, qui sont, euh, bah, en fait c'est le père, Rustique c'est le père d'Alana et sa belle-mère Yvonne qui en fait sont ancienne meilleure amie on les voit une fois seulement dans
0: nous Yvonne c'est l'ancienne meilleure amie d'Alana qui maintenant se tape son père <rire> sympa et puis on a Gus une créature qui arrivera enfin Gouze, il prononce... faut le prononcer Gouze, euh, qui, euh, qui arrivera bien bien plus tard dans la série qui est un espèce de, de, de morse euh, sur deux pattes <rire> voilà c'est ça. Et puis donc, tout ce petit monde a des adversaires, forcément, des, des, des antagonistes. Euh, à leur tête, on a le prince robot 4, euh, qui est membre de la famille royale, euh, chargé donc de retrouver Alana et Marco, de les, de les traquer. Et il a une particularité, comme tous les autres membres de son espèce, c'est que sa tête est un écran de télévision. <rire> ce qui c est très étrange. Très étrange, et ce qui permet parfois de faire passer de bien drôles d'images. <rire> C'est-à-dire que, ce qu que ce à quoi le prince pense, on le voit sur l'écran. Des fois, il pense à des choses voilà, pas, très, pas très propres, on va dire. Euh, et puis, on a des chasseurs de primes, Arnaud, à leur, à leur, à leur, à leur poursuite.
1: D'abord, le, The Will, ou le testament français. C'est un indépendant qui est, comme tu l'as dit, à la recherche pour essayer de, de, les, de les tuer. Il mm -hmm. est accompagné du chat mensonge, du hein, Lion Cat qui est juste un, un gros chat, euh, bleu vert, qui, qui crie mensonge quand quelqu'un ment. Mmh.
0: Ce qui est bien utile. Parfois, ouais. Mmh. Ce serait très agaçant dans la vie. Oui, c'est clair. Et puis donc encore une, une, chasseuse de prime, si tu veux continuer. The Stalk, ou
1: la traque, hein, qui est en fait, euh, vient d'une autre espèce encore. Quand on disait que c'était un univers qui, qui fourmille d'espèces différentes, on en a une autre là. C'est en fait c'est une c'est une, une araignée anthropomorphisée en fait. Ouais. Elle a plus ou moins, enfin, elle a un torse d'humain, ouais. une tête plus ou moins humaine avec quand même huit huit yeux ouais. et un corps euh, entièrement arachné qui est assez répugnant pour les gens qui ont on peur. Bah
0: donc la première fois qu'on la découvre, on voit juste sa tête et son, et son buste. Et puis c'est après la page d'après où elle est en, en entier où on se dit what oui. the fuck.
1: c'est quand même assez dingue parce qu'à ce moment-là, tu la vois avec plusieurs flingues dans la main. Oui. Et ça le rend va, un peu badass.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc voilà, la track qui est The Stalk donc, euh qu'on va voir assez souvent dans la série tout comme, tout comme le testament The Will en, en, en VO euh, on a d'autres personnes qui vont, qui vont se mêler à la danse on a Gwendoline qui est l'ancienne fiancée de Max de, de, Marx, de Marco on a également Sophie. Alors Sophie, elle est un peu particulière. C'est une petite fille qui a 6 ans au moment où on la rencontre, qui est sur une planète qui s'appelle Sextilion, qui est la planète du désir, du plaisir surtout. Et en fait, elle est esclave sexuelle sur cette planète au moment où on la rencontre. Et euh, bah, The Will, donc le testament, va un petit peu la prendre sous sa coupe, on va dire. Et puis si on continue euh, dans les personnages, on a un duo que j'aime beaucoup, c'est Upshur et Dorf. Euh, Doff Doff ou Doff Dof, Upshore et Doff, qui sont en fait deux journalistes, enfin un journaliste et un photographe, ben, un peu pour la presse à scandale, euh, ce qui permet au passage à Brian Kevogan de faire passer quelques messages sur cette presse-là. Euh, ils sont également un, coup, un couple, malgré l'homophobie, qui est plus ou moins la norme sur la planète de laquelle ils viennent, qui s'appelle la planète Jetsam. Euh, mais je sais pas, ils, sont, ils forment un duo euh, qui, qui me fait bien rire finalement
1: ouais plutôt pas mal. mais en plus euh, cet aspect homophobie on voit pas encore c'est juste dit euh,
0: voilà, c'est dit que dit sur cette planète une phrase, là, et voilà mais et on l'a pas, on... pas abordé enfin on n'a pas on les a pas vus victimes de ça en tout cas et puis pour terminer on a dengo euh, dengo c'est euh, un humanoïde qui fait partie de la même race que le prince Robo 4 euh, qui a donc euh peut-être en forme de télé lui aussi hein, et qui, qui veut se venger de ce que lui a de ce qu'a fait la famille royale à son peuple voilà. donc je vous, on vous dit pas comment il va se venger hein, mais voilà, forcément s'en prendre euh, aux membres de cette famille on va dire donc, bah, ben voilà, pour les personnages, il y a quand même beaucoup de monde, et comme tu le disais, beaucoup de, de peuples différents, parce que si on résume, on a quand même, euh, un peuple avec euh, une télé à la place de la tête, on a euh, le, le peuple arachnéen, on a le peuple de Marco, le peuple d'Alana, on a, on a Goose qui est un, un espèce de phoque euh, sur pattes, euh, enfin voilà, on a quand même déjà beaucoup beaucoup de créatures, et ce ne sont que les personnages principaux. Maintenant, on va vous parler euh, des quatre tomes qui sont parus chez Urban Comics. Donc, on va vraiment, vraiment essayer de ne pas spoiler pendant pendant qu'on vous en parle. Euh, L'essentiel, euh, voilà, pour ça va être juste de, de vous donner vraiment euh, notre avis sur sur ces quatre tomes, parce que effectivement, euh, ce, de manière générale, la série part comme euh, un Roméo et Juliette, et puis très vite, au fur et à mesure des arcs, on on quitte tout ça, et en fait, chaque arc a un ton vraiment différent qui fait évoluer l'histoire. Donc pour le premier arc, euh, le premier tome donc sorti chez Urban, tous les tomes sont vendus 15 euros par Urban Comics sortent très très vite après la sortie en VO. C'est à dire que dès qu'un arc est terminé en VO et que le TPB va sortir, on peut être sûr qu'un mois ou deux maximum après, on aura la version française. Donc du coup on n'a pas du tout de retard par rapport à la série, parce que là on a eu, on en est au 26ème épisode qui est sorti il y a peu de temps et on en a déjà 24 de dispo en français. Donc euh, belle performance d'Urban j'ai envie de dire sur ce coup là. Tu les as lus, Arnaud, toi, quasiment d'une traite. Ouais. Moi, j'ai découvert euh, la série à, à sa sortie. Je, je la suis depuis le départ, depuis le numéro 1. Euh, et toi, tu l'as découvert un peu sur le tard. Donc, euh, ça fait en quelques semaines, ouais, tu as lu euh, les 4 tomes. Donc, c'est encore tout frais dans ta tête, ce tome 1. Est-ce que euh, tu peux nous, ouais. nous dire euh, nous dire ce que tu en as pensé Si tu as accroché ou pas Parce que pour le moment, on, on s'est juste, content, juste contenté de, de, de parler des personnages. On n'a pas encore donné notre avis sur Saga. Euh, donc, bah, je te laisse commencer.
1: Euh, bah, tout de suite sans, sans suspense je peux dire que j'ai adoré pour ça si je vais si j'ai euh, suis taper quatre tomes en, en deux semaines et encore parce que j'avais euh, toute priorité malgré moi c'est c'est que vraiment j'ai adoré j'adorais mm -hmm. déjà le concept de, de base j'aime beaucoup les, les space opéra donc ça m'a vraiment tenté et euh, j'ai aimé j'ai aimé tout ce qu'il y avait à côté encore euh, tous les petits ajouts avec la, la magie tout cool ça permet permis c'est pas forcément une facilité scénaristique comme vous pouvez le croire, ça apporte vraiment quelque chose. Bah déjà, ça permet bah, de différencier les deux peuples, mmh. une chose supplémentaire qui les différencie. Et puis je... ce qui est vraiment vraiment génial, c'est vraiment les personnages, vraiment, ils euh, sont tous déjà différents les uns des autres, ils sont pas clichés. Et il y en a bah, mais vraiment comme euh, Isabelle, par exemple. J'aime beaucoup Isabelle avec son ton, qui, par... qui apporte vraiment de l'humour avec son ton sarcastique. Mmh. J'aime je... beaucoup ce personnage. Alana qui est un peu, un peu prise de tête par moment quand même. Mais elle est, est contrebalancée par son mari qui est vraiment super cool. Qui dégage vraiment une, quelque chose de cool.
0: Oui, c'est ça. C'est la force un peu tranquille. Alors qu'Alana, elle est complètement impulsive. Euh, elle va agir sans forcément réfléchir parfois. Et... Mais elle est attachante quand même.
1: Oui, bah parce qu'au final, même si on euh, a parfois envie de la de lui donner quelques claques pour lui dire euh, tu fais n'importe quoi mmh. on la sent quand même euh, investie dans dans sa famille c'est pas n'importe pas, fait pas ça pour, pour rien c'est pour sa fille on la sent vraiment que bah,
0: qu'elle qu aime sa fille qu'elle aime Marco vraiment ah bah oui oui euh, donc ouais on les découvre tout cela et puis et puis euh moi je me rappelle euh, quand j'avais lu le numéro 1 en VO je l'avais lu le sem la semaine de la sortie et je... je sais pas pourquoi j'avais dû flairer le coup la sollicitation m'avait accroché et puis je me suis dit ah euh, faut que j'aille jeter un oeil quand même à ça et, euh, et dès le premier numéro le premier épisode lu je, on, on est embarqué dans un truc incroyable en fait, on sent dès le premier épisode, donc en 20-30 pages, un, un potentiel énorme dans, dans, cette, dans cet univers. Enfin voilà, on assiste à la, à la naissance d'un univers quoi, devant, devant nos yeux et, et, et déjà là, je, je me disais, bordel, on, on tient là quelque chose qui va être grand dans les comics plus tard, quelque chose qui va vraiment compter. Dès le premier numéro, on sent, on sent ça et c'est vraiment, vraiment très rare. J'ai encore, bah pour le moment, euh, jamais revu ça à part peut-être pour Trillium dans une dans une autre mesure. Euh, mais vraiment, euh, voilà, dès le premier numéro, je me suis dit voilà, ça, ça va être vraiment le truc à ne pas manquer. Ça va être incroyable, on va avoir un univers et des personnages euh, fantastiques et, et ça va vraiment pas manqué quoi, vraiment. Euh, et puis le, le style, le, tout de suite, j'ai accroché au style des dessins de Fiona Staples. Euh, qui, pour moi le duo était fait pour travailler ensemble et en plus c'était fait pour faire saga quoi. ils ont vraiment donné naissance à quelque chose de, de fou quoi. mais vraiment de complètement fou et puis bah, tout au long du premier arc on apprend à découvrir tous ces personnages donc d'abord Alana et Marco euh, la scène d'accouchement au tout début du premier épisode elle est elle est complètement tarée quoi enfin Alana qui qui Alana qui pète les plombs euh, tout de suite la fuite la fuite derrière enfin et puis on découvre après ce prince robot avec une tête en télé mais on se dit mais bon mais qu'est-ce euh... que je suis en train de lire c'est quoi dans quel dans quel monde je suis embarqué quoi qu'est-ce qu'ils ont pris pour écrire ça et puis petit à petit on va découvrir Isabelle euh, le fantôme avec euh, les, les intestins qui pendent euh, et puis puis l'épisode d'après c'est la traque qui arrive espèce d'araignée enfin c'est et tout enfin voilà on est parti dans dans, dans... Dans un vrai univers super riche super complexe et on, on en est déjà à 26 épisodes on nous a raconté un nombre incroyable de trucs et il en reste tellement à raconter tellement de choses à explorer pour plus c'est euh... ça une... il
1: se passe beaucoup de choses on reste assez longtemps sur les planètes et pourtant ça se passe à une vitesse folle
0: mmh. Ouais, et puis, euh, donc ce premier arc, c'est vraiment, voilà, on fait connaissance avec les personnages, euh, la famille, le prince robot, euh, la traque enfin The Stalk, The Will, les, les chasseurs de primes. Euh, the Will qui a un vieil air quand même parfois de Boba Fett. <rire> euh, et puis, euh, et puis on arrive sur la fin d'arc, sur la fameuse planète Sextilion. Et là, on se dit, ok, ils vont reculer devant rien. Parce que cette planète, elle est quand même très particulière. Ils montrent vraiment des. Fiona Staples nous dessine des scènes d'orgie sur des doubles pages, sans rien cacher. Et là on se dit ok, il va falloir peut-être s'accrocher parfois. Et puis c'est dans ce volume où on a aussi une créature très particulière, non euh... Ou c'est après Non, je crois que c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième, d'accord. Donc là on, on s'est contenté de l'orgie dans le premier épisode, dans le premier tome, ce qui est déjà pas mal.
1: C'était une petite introduction.
0: <rire> voilà, c'est ça. Euh, et puis euh, donc bah voilà, on fait connaissance avec, avec Isabelle, il quitte la planète euh, Clive et puis ça se termine par euh, l'arrivée de personnages euh, d'une des deux familles on va dire voilà, qui, qui viennent un peu secouer tout ça euh, et puis à partir de là on va, on va vous parler des prochains tomes et on va encore moins vous en dévoiler sur l'histoire peut-être juste de, de, des grandes lignes mais alors vraiment essayer de ne rien spoiler parce que enfin, ça serait moche de gâcher la surprise sur plein de trucs C'est euh, le deuxième tome s'attache, le deuxième arc c'est surtout sur euh, sur cette sur... planète Sextillion
1: euh, oh. non c'est sur Kietus
0: bah il y a oui il y, y a sur la planète Titus pour Marco et Alana Titus oui quoi oui, oui, c'est ça ouais. sur pour Marco et Alana et puis euh, pendant ce temps-là The Will lui il est sur Sextilion.
1: oui au début
0: voilà au tout début au tout cas au moins jusqu'à l'épisode 9, voire même l'épisode 10, euh, parce que c'est à la fin de ce deuxième arc que je crois qu'il va c'est qu va partir de cette de cette planète euh, avec euh, Gwendolyn. Euh, et là, on fait au début du tome, on fait la rencontre d'une créature qui t'a beaucoup plu.
1: Euh, oui, je sais pas si je dis pas quoi elle ressemble.
0: Oh, tu peux, tu peux le dire parce que l'image a été à circuler tellement. Enfin, c'est pas puis c'est pas spoilant de dire. Hein. Parce que euh, même si on le sait, quand on arrive à la page, on est quand même choqué. C'est une
1: créature répugnante, euh... alors euh... très charmante avec trois, trois yeux.
0: Mm -hmm de géant euh, en fait.
1: C'est oui, c'est un géant qui est même obèse. Oui.
0: Vraiment obèse. Et... Euh, euh, bah, qui a hum. une bonne grosse paire bien purulente. Voilà. On va le dire comme ça. Donc euh, voilà, Fiona et Paul se fait bien plaisir. On, on tourne la page et là, on tombe ah. nez à nez avec ce, ce gros bonhomme avec une, euh, voilà, des organes bien développés, avec bien des belles pustules dessus. Enfin, c'est vraiment immonde. C'est immonde. Mais quand j'y repense, moi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi ça, ça me fait bien rire. Ah non, moi, ça me donne envie de tourner la page. Donc, voilà, vraiment, voilà. Fiona Staples, c'est encore une preuve. Et il y en aura d'autres dans, dans les prochains tomes où, vraiment, elle se, se fait plaisir à créer des choses. Et, et voilà, il n'y a vraiment pas de censure, quoi. Sur Saga, c'est... Ah non, <rire> Ils font les choses comme ils ont envie de les faire. Et c'est aussi ça qui est, qui est, qui est bon. C'est qu'on peut vraiment être visuellement surpris, choqué à tout moment. Donc, c'est vraiment bien. Euh... Ce deuxième tome tourne autour également d'un écrivain ah, euh, qui, oui. qui a écrit un hein, des livres que Alana lisait à l'époque où elle était soldat. Euh, on ne vous dira pas le lien entre cet écrivain et, et l'histoire d'Alana et Marco, mais il y a un vrai lien et du coup qui, qui les pousse à aller euh, à la recherche de cet écrivain en tout cas. Et puis on attaque le, le troisième volume euh, qui collecte donc les épisodes 13 à 18. Euh, où là on fait la rencontre de ces deux fameux journalistes au tout début oui c'est quand ils vont interroger justement les les, les parents de Jalen ouais c'est ça donc deux journalistes de, de tabloïds qui 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 ont vent un peu de l'histoire d'Alana et Marco euh, du fait que euh, deux personnes de, de des deux camps ennemis se sont se sont unis ont donné naissance à une enfant etc et, et qui voient tout de suite l'article la sensation et qui vont bah, se mettre en quête euh, pour les retrouver quoi vraiment et euh, et vendre du papier se faire du fric et puis éventuellement peut-être ramasser la prime puisqu'il y a une prime sur leur tête euh, donc euh, donc voilà ils, du coup ils vont alors euh, interviewer la, la famille effectivement d'Alana qu'on qu rencontre pour l'occasion euh, et c'est là qu'on apprend qui est la fameuse belle-mère d'Alana <rire> euh, quoi d'autre sur ce tome donc ça se passe encore sur la planète Quitus pour une bonne partie de, de l'intrigue euh, quoi d'autre sur ce quatrième tome euh...
1: Sans spoiler, c'est difficile. Sans spoiler,
0: c'est très, 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 très difficile. Voilà, Effectivement, sachez seulement que ce soit dans le tome 1, 2, 3, même le 4, il y a des, y a des événements qui, qui, voilà, qui, 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 qui vont faire que certaines per... certains personnages que l'on croit importants et auxquels on s'était attaché, bah, bye bye, d'une page à l'autre. Hein. Ils, peuvent, ils peuvent vraiment mourir très, très rapidement dans cette série. Donc ça rajoute aussi... un euh à l'intensité, on va dire, euh, euh, au côté un peu émotionnel de, de Saga, parce que, enfin, euh, pour moi, il y a un vrai côté aussi émotionnel, quoi, vis-à-vis -vis des personnages. Tous les personnages sont sont faits pour être attachants. Mm -hmm. Finalement, on, on aime tous les personnages, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, euh, peu importe dans quel camp ils sont. On arrive à à accrocher avec quelque chose de chaque personnage. Donc forcément, quand il y en a un qui y passe,
1: euh... ouais, même quand ils sont en danger, ensuite, on suit. Voilà, ça, ça fait
0: quelque chose. On a peur pour. Même, on arrive même à avoir peur pour. Euh, pour Hazel alors qu'on sait que c'est elle qui raconte donc elle risque rien mais on a quand même peur pour elle okay. et c'est quand même un des trucs qui est assez fort dans, dans l'écriture de, de Brian Kevogan parce que nous faire avoir peur pour quelqu'un dont on sait très bien qu'elle va pas mourir c'est pas mal euh, dans ce troisième chapitre est-ce que c'est dans le troisième tome ou à la fin du deuxième c'est à la fin du deuxième cette petite scène euh, avec le prince robot
1: prince robot que tu m'as montré là. ouais oui, c'est dans le deuxième tome.
0: C'est la fin la toute fin du deuxième tome. Voilà. De toute manière, s'il y a quelque chose qu'on ne, qu qu ne saurait que vous conseiller de faire concernant le prince robot, c'est de toujours bien regarder ce qui se passe dans son écran.
1: Oui, Même toujours petit.
0: Parfois, c'est en tout petit. Voilà, parfois, en tout petit et on, on, on peut passer à côté parce que les couleurs sont un peu les mêmes que celles du décor. C'est justement là où il y a des trucs qui se passent. <rire> Donc voilà. <rire> euh, si vous aviez été choqué par le géant. Ce n'est rien. Si vous aviez ça. été choqué par l'orgie dans le premier tome. Oui, c'est vraiment rien à côté de ce que vous allez voir dans la tête du prince robot. C'est, encore une fois, un numéro qui avait été censuré hein, par, par Apple hein, sur le, sur, enfin, sur les applications de, de comixologie, etc., qui passaient via iTunes. Cet, cet épisode-là, à cause de ces deux ou trois cases où, effectivement, il se passe des trucs dans la tête de, du prince robot, avait été censuré. Ça avait, fait, oui. euh, ça avait fait grand bruit à l'époque, oui. Une grosse, grosse polémique avec ce numéro. Et pourtant, franchement, quand on a vu la scène d'orgie sur Sextilio en double page avec des, des pénétrations dans tous les sens, euh, pourquoi avoir censuré ça, en fait
1: ils ont, ils ont supprimé ce qu'il y avait dans l'écran juste... Non,
0: non, ils n'ont pas vendu le numéro. d'accord quand ont Après, ils ont, ils ont reculé, hein, ils sont revenus en arrière, mais euh, pendant un bon moment, le numéro n'était pas en vente. n'était pas dispo. Et un précéd... enfin, ça a fait un précédent, parce que jamais... Euh, Jamais Apple n'avait vraiment fait, fait ce genre de choses. Ce qui est quand même... Vraiment... Assez, assez choquant, Moi, je trouvais vraiment ça un peu dommage. Du coup, ça n'a fait que rajouter de la réputation à la série. En ce cas-là, il y a plein de numéros qu'ils auraient pu supprimer. De la série, oui, je pense. Ouais. Ils auraient pu ne pas diffuser ça, gars. <rire> euh, voilà. Et puis après, on a donc un tome 4 qui est sorti il y a peu de temps chez Urban Comics. Euh, et, qui, euh, et qui nous embarque dans vraiment autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'après le tome 3, il y a un tournant il y a une autre direction qui est prise ça s'accélère beaucoup ça s'accélère beaucoup et le, les thématiques etc ne sont plus les mêmes on n'est plus vraiment dans la fuite dans la guerre etc là on entre vraiment dans l'histoire familiale l'histoire du couple mm -hmm. euh, on est plus dans les encore plus dans les rapports humains que dans les trois premiers tomes là la guerre elle passe un peu euh on est plus sur le théâtre de guerre, là, on est plus sur les conséquences de la guerre, sur certains oui. personnages, et puis sur les relations euh, vraiment euh, de couple entre, euh, entre Alana et Marco, euh, le, le, les relations avec les parents, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui qui viennent dans ce, dans ce quatrième volume, et, et je pense que c'est pas pour rien. D'habitude, chez, chez Image, ils collectent les, les tomes, les TPB, ils les collectent en format relié, en, en hardcover, tous les deux TPB. Et là, ils ont mis les trois premiers ensemble, ce qu'ils font jamais d'habitude. Et je pense que c'est pas pour rien. Parce okay. que vraiment, ces trois premiers doivent for former un bloc, quand même, et puis après, on, on passe à une autre étape de l'histoire, avec le, le quatrième volume. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti.
1: La guerre devient une excuse pour parler d'autres choses, ouais. plus que pour parler de la guerre en elle-même.
0: Mmh, c'est ça. Donc, euh... Et pour moi, ce tome 4 est peut-être le meilleur. C'est. Et pourtant, les, tome... les trois premiers, qu'est-ce que je. Enfin, voilà, je les adore. Vraiment, c'est. Voilà. Mais le tome 4, je le trouve encore meilleur parce qu'il a quelque chose en plus au niveau de l'humanité, j'ai envie de dire.
1: Mais surtout avec ce qui se passe entre euh, Alana et Marco.
0: Oui, et puis on s'est attaché à ces personnages aussi. Donc, il euh, y a certaines choses qui leur arrivent qui, qui, qui nous peinent un peu plus que si c'était arrivé euh, au deuxième ou au troisième tome. C'est vrai. Forcément. Et puis bah là, on est en plein dans le cinquième arc, hein, avec les chapitres 25 et 26, euh, 26 qui sont sortis, et qui, qui poursuivent un petit peu ce qui a été entamé dans le quatrième volume. Donc on est parti dans un, dans un gros deuxième bloc pour Saga, pour sa et, et c'est vraiment hyper enthousiasmant. Euh, que, que dire comme avis, comme autre avis, à part que vraiment c'est un coup de cœur pour moi, que je pense pour toi aussi, pour avoir été aussi vite oui. voilà, à hein, euh, le lire, c'est que vraiment ça doit ça t'accrocher euh, sachez que chez Urban Comics les deux premiers tomes sont vendus en ce moment, vous pouvez encore en trouver en pack le tome 1 plus le tome 2 pour 20 euros au lieu de 30 euros, donc c'est une belle offre de la part d'Urban Comics euh, on vous disait en début d'émission, euh, on vous parlait de, de Saga comme un phénomène et effectivement on peut parler d'un phénomène parce que euh, très vite le premier numéro a été épuisé euh, a été très 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 dur à trouver, donc il y a eu deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je crois qu'ils ont été un sixième tirage, c'est incroyable pour une série indépendante. Euh, très vite, ça, le succès a, a pris, et, euh, et les numéros euh, bah, se sont vraiment arrachés, quoi et, et, et le succès ne se dément pas, Saga est encore, encore aujourd'hui dans le, dans le haut des classements des ventes chaque mois. Le socle de, de fidèles reste et ne diminue pas. Les TPB sont... à chaque fois qu'un TPB sort, il est plusieurs mois en tête des ventes. Enfin, vraiment, voilà. Y a un, on retrouve toujours du saga dans le top 10 des recueils vendus chaque mois. Peu importe s'il y a un TP ou pas qui est sorti ce mois-là. On retrouve toujours, toujours, toujours du saga. C'est comme Walking Dead Saga. Au niveau du phénomène de vente, est, on, on est sur le même niveau en termes de comics. Euh, C'est une, une série qui a eu énormément de récompenses si tu veux nous parler, Arnaud, peut-être de ces récompenses-là pour les Eisner, et puis moi, je prendrai la suite après.
1: Oui. Déjà, l'année où la série sortie en 2013, elle a gagné 3 Eisner Awards quand même. Meilleure série, meilleur scénariste pour Brian Kielogan, et meilleure nouvelle
0: série, ce qui quand même assez énorme. Ah oui, disons qu'on peut difficilement faire mieux quand on sort une série qui avait à l'époque 6 numéros de sortie, un truc comme ça. Taper meilleure série, meilleure nouvelle série, et en plus, meilleur scénariste, incroyable
1: ils ont fait la même chose en 2014. Trois mm Eisner, -hmm. de nouveau meilleure série, meilleur scénariste pour Keewogan, Brian Keewogan. Et cette fois-ci, pas meilleure nouvelle série, puisqu'elle n'était pas nouvelle. Mais du coup, ils ont récompensé Jonas Staples pour meilleur artiste.
0: Ouais, meilleur artiste de l'année. Donc les trois awards les plus prestigieux sont revenus à Saga en 2014. Série, scénariste, artiste incroyable. Euh, mais c'est pas tout. Le tome 1 était, a fait partie de la sélection officielle du Festival d'Angoulême 2014, lorsqu'il était sorti en, en, en français chez, chez Urban Comics. Le troisième volume, euh, l'année d'après, en 2015, a fait partie, lui aussi, de la sélection officielle du Festival d'Angoulême, ce qui est quand même également là signe d'une certaine reconnaissance. Et puis, euh, en plus des Eisner Awards, on a les Harvey Awards, qui sont d'autres récompenses prestigieuses dans les comics. Euh, meilleure série en 2013-2014, meilleure nouvelle série en 2013, meilleur numéro pour Saga numéro 1 en 2013, meilleur scénariste pour Brian vogan en 2013 et 2014, meilleure dessinatrice pour Fiona Staples en 2013 et 2014, et qui a aussi été meilleur coloriste en 2013, tout ça au meilleur au Warvie Awards, et puis on va rajouter en 2014 meilleur dessin, meilleur meilleur dessinateur de couverture, encore une fois pour Fiona Staples, donc en 2014. Donc un nombre incroyable de prêts qui genre sont tombés dessus en 2013-2014. 2015, je vois pas comment ça pourrait changer. Surtout avec euh, les derniers le, numéros. Le succès ne se dément pas. Est une, saga est devenue une vraie référence en termes de comics indépendants. Euh, et j'arrive même à m'étonner que personne... Alors, à cette époque-là, cette mode de faire des films, des séries dans tous les sens, personne n'a pensé ou n'a osé, peut-être, parce que je pense que personne n'a osé se, se mettre sur le dossier saga. Parce que ça, pour l'adapter, il va falloir s'accrocher.
1: Ben C'est ça le problème. C'est que ça risque d'être difficile de... À adapter,
0: et les gens vont tout de suite faire ah la, bon, fait la référence hein. à Star Wars, évidemment. Ça un
1: des... beaucoup d'argent.
0: C'est ça. Dans un des derniers numéros, il y a des énormes créatures sur quatre pattes qui m'ont fait penser à des les gros robots, les gros droïdes, là, sur quatre pattes aussi qu'on voit sur la planète Hoth dans l'épisode 5 de Star Wars blanc. Oui. Et il y a une scène de bataille qui se déroule entre leurs pattes et tout. Enfin, c'est vraiment. Le, le, le... Cette, cette page-là est vraiment un vrai clin d'œil pour moi à l'épisode 5 de Star Wars. Et c'en est qu'un parmi tant d'autres. Euh, donc oui, c'est sûr qu'on ferait... Mais je pense que c'est inadaptable. Ce serait très, très compliqué. Pour pouvoir euh, garder Surtout tout... Surtout
1: n'a pas l'histoire de... On n'a pas la fin, en fait. On n'a pas encore que que la fin. C'est ça qu'ils ont peur, ça. Hein. Et
0: puis, pour euh, même pour pouvoir euh, retranscrire toutes les relations, toute la richesse de l'univers, etc. C'est oh obligé de mettre certaines choses. À part une adaptation animée, je... Ouais, mais j'aurais pas que ce c'est décevant mes Oui, De toute façon, on serait forcément déçu par une adaptation de Saga, je pense. Euh, clairement. Euh, ben bah voilà, vous l'avez compris, Saga on adore, on vous le recommande. C'est comme Batwoman la semaine dernière, mais euh, enfin pour moi encore plus parce que vraiment Saga c'est parmi les comics que je ne raterai pour rien au monde quand ils sortent. Voilà, c'est vraiment, je, je dois les lire dès que ça sort. Vraiment, l'attente est très difficile dans, entre, entre deux numéros. Euh, et tu vas bientôt maintenant découvrir ça Arnaud parce que maintenant que tu as rattrapé toute la série il va falloir que tu attendes les prochains épisodes ah non, mais
1: dès que j'ai lu le 26ème je, je suis tout de suite allé voir le, le, la date de sortie du 27
0: et voilà ça sera au mois d'avril c'est long Voilà. Euh, l'avantage que de Saga c'est qu'ils ils ne prennent pas de retard ils sortent 6 épisodes un par mois pour faire un arc complet enfin, après ils font une petite pause d'un mois ou deux et ils repartent pour un nouvel arc il n'y a pas d'interruption en cours d'arc ce qui fait qu'on a le temps après de relire le TP éventuellement si, si on a envie, et puis on, on redémarre sur une nouvelle histoire. Donc c'est plutôt bien ce, ce système de, de publication. Donc ben voilà, hein, euh, lisez Saga, c'est tout ce qu'il nous reste à vous dire. Euh, chez Urban Comics, 4 tomes de disponibles, tous les tomes sont disponibles. Euh, si vous voulez les lire en VO, euh, le premier TP ne coûte que 10 dollars, c'est davantage des titres images, donc si vous voulez découvrir la série pour à moindre frais, bah, vous avez le TP à 10 dollars, ou alors carrément le pack des deux premiers tomes, à 20 euros chez Urban Comics. Et puis le, le très beau hardcover en VO également, qui regroupe les trois premiers volumes qui coûte une trentaine d'euros, de, lui. Quarante. Euh, ouais, si tu l'achètes au prix de 1 dollar, euro. Sur boucle Depository, il a 40 euros. Purée, ils sont pas chiers. Au <rire> lieu de 50, à part. D'accord. Les prochains rendez-vous concernant Comics Stories, euh, le MAG, mardi, euh, le 9 numéro du MAG avec toutes les news, comics, euh, papier principalement. Jeudi, on se retrouvera pour le neuvième épisode également de Sur nos Écrans, euh, qui revient sur toute l'actu ciné-télé, et le débrief de la semaine qui sera consacré à I Zombie, la nouvelle série de CW. Le week-end prochain, on se retrouve pour une nouvelle Padawan Edition, la numéro 9, qui sera elle aussi consacrée à I Zombie. on vous parlera cette fois du comics, euh, desquels euh, la, duquel la série télé est tirée. Voilà. Et puis, si vous nous écoutez via Pod Radio, sachez que vous avez rendez-vous à 19h avec Convergence Numérique et avec Niptech à 20h. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne lecture de saga si possible. <rire> Salut.